bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores versión video desde nuestra sala de redacción. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, con mi colega periodista de Metro Puerto Rico, Manuel Guillama Capella. Saludos Manuel. Saludos a Yola y vamos a hablar de uno de los temas calientes en este momento en Puerto Rico. Claro que sí. Hoy eh, se discute en Puerto Rico y se ha discutido toda la semana el plan de ajuste a la deuda porque hay una legislación sobre la mesa que viabilizaría este plan y la legislación en estos momentos está trancada. ¿verdad? El Senado de Puerto Rico no ha conseguido los votos para aprobar el, comité, el informe del Comité de Conferencia. De hecho, lo rechazaron técnicamente. Ahora habría que ir a otro, a otro Comité de Conferencia, a otro informe. Esta legislación viabilizaría el plan de ajuste a la deuda presentado por la Junta de Control Fiscal. Para hablar sobre esto, porque hay muchos debates a favor, en contra, hemos invitado a dos economistas que son estudiosos en este tema. Con nosotros el economista Daniel Santamaría Otz, eh, quien es analista senior de Política Pública de Espacios Abiertos. Bienvenido. Buenos días, buenos días Ayola y buenos días Manuel. Y, y también buenos días aquí al, al compañero de, que nos representa con la cámara. Heriberto, Heriberto. Martínez. Otero, porque Importante. tiene madre. Eh, usted es economista y además es el director de la comisión en la Cámara de Representantes de Hacienda y Presupuesto. O sea que usted ha estado en el nitty gritty. En todo el proceso de, de negociación proceso. desde principios de año. Muy agradecido por la invitación, eh, obviamente por razones de las circunstancias de lo que me dedico, pues durante todo este periodo de negociación uno tiene que tener un poco de cuidado en, en el proceso de lo que se está expresando y no porque puede comprometer muchas conversaciones, pero muy agradecido, gracias a Dani por estar aquí, al, al periodista Guillama y a usted por la invitación y al periódico Metro. Yo quería, eh, como les decía, Manuel ha estado de lleno en esta cobertura en el Capitolio, pero una duda antes de entrar a la parte más ¿verdad? técnica. Anoche conversábamos en mi hogar gente que no, ¿verdad? del pueblo común, que no son periodistas ni economistas y un poco confundidos con, con el tema, es un recorte a la deuda lo que se está planteando, pero me decían, pero ¿cuánto es ese recorte? Porque escuchaba al presidente de la Cámara decir un ejemplo que decía, eso es como si tu hipoteca es 100 mil y ahora te dicen que va a ser 20 mil, recorte de 80%, pero he escuchado otros números uh -huh. que dicen, no, ese recorte no es así. ¿De cuánto es que se está planteando el recorte a la deuda? Bueno, yo puedo entrar un poquito a, a tratar de clarificar, ¿verdad? Y, y todo lo que son números relativos... Eh, eh, pues pueden parecer cierto avance y avance significativo en las deudas que tiene el gobierno de Puerto Rico. Y lo argumenté y lo comenté en mis ponencias en Cámara y Senado. La realidad es que Puerto Rico eh, tiene una deuda de 72.200 millones de dólares y un plan, eh, unas obligaciones de retiro de aproximadamente 55.000 millones que se están reestructurando, ¿verdad? De esos 72.000 millones de deuda, lo que se está hablando de ahora es aproximadamente, los números de la Junta hablan de 33.000 millones, ¿eh? y según la propia Junta habla de pasar 33.000 millones a 7.000 millones, 7.400 millones, y habla de esa reducción del 70% aproximadamente. Y yo ahí he puesto, pues, ¿verdad?, en perspectiva esos números. De los 33.300 hay 6.200 millones de carreteras que siguen su propio proceso de título 3 y que deberíamos... Eh, quitarlo, yo creo que hay consenso incluso de la propia Junta de Supervisión Fiscal. Ahí le quedan como unos 26 mil y pico millones de dólares. 
Y la gran, ¿verdad? El gran matiz es eh, que no solamente es que se pasan de 26.000 a 7.000 millones, sino que hay un pago en efectivo, eh, ¿verdad? De un dinero que viene de los recaudos del gobierno de Puerto Rico, del gobierno central, que corresponde a 7.000 millones por adelantado adicionales a esa emisión de bonos. O sea que serían como 14.000 y pico de millones. Aproximadamente. Y eso, ¿verdad? Esta hay dos maneras de, de verlo. Está ese recorte eh, eh, que... Que, que dice la Junta, y están las tasas de recuperación de, de, de los bonistas, ¿verdad? Que, por ejemplo, un bonista de obligación general en la actualidad va a recuperar aproximadamente 80 centavos por cada dólar. Y ese, y ese quizá eh, eh, dice mucho más de, de lo que se está pagando y lo que el gobierno de Puerto Rico está, ¿verdad?, eh, dando, eh, ya sea en bonos o en efectivo, a estos acreedores. Así que los números, eh, dijéramos que eh, el planteamiento de la Junta de Supervisión Fiscal, bajo mi punto de vista, eh, eh, se, se queda a medias, ¿verdad? Y después, otra parte importante es eh, eh, sobre los pagos que nos van a estar eh, ¿verdad? que van a estar afectando a Puerto Rico durante los próximos años. La Junta de Supervisión Fiscal habla de que por cada dólar que se recauda aproximadamente ahora, antes teníamos comprometidos 25 centavos y ahora vamos a estar pagando 7.6 centavos. Y la realidad es que eso es una medida relativa, eso es una medida eh, eh, que nosotros consideramos incompleta, no es, algo, no, es, no es que esté mal, pero cuando uno va a analizar cuáles son las cargas reales del gobierno de Puerto Rico, en esos 7.6 centavos eh, la Junta omite algo, que es la carga que vamos a tener en pagos a pensionadas y pensionados durante los próximos 25 o 30 años de aproximadamente 1.900 millones de dólares al año. Y ahí es cuando ves que eh, de esos 7.6 centavos se te convierten a 20 centavos, es decir, que todavía tenemos comprometido aproximadamente una quinta parte parte de nuestro eh, presupuesto del Fondo General. Entre y, deuda y pensiones. Y de pensiones. Okay. Sí, en ese punto, ¿verdad? Que, que quería entrar porque muchos de los grupos opositores a, a este plan de ajuste de deuda plantean que ese posiblemente es el aspecto más dañino de, este, de, este, pues, de esta legislación y de este plan que se presentó al, al tribunal, el aspecto a la sostenibilidad de, de la deuda. Desde el punto de vista de, de la Cámara de Representantes, este, ¿por qué el asumir estas obligaciones como se están haciendo, verdad? Que el, el economista Santa María habla de que totalizaría más de 3.000 millones cuando se combina el pago de la deuda más las la, la creencias por pensiones, ¿verdad? Y que termina siendo prácticamente una quinta parte, una cuarta parte de los fondos que entran al gobierno por recaudo, sea el Fondo General o sea por el IBU. Este, ¿Por qué se considera eso sostenible? Antes de contestar por qué se considera sostenible, primero eh, quiero clarificar un, un par de cosas, ¿no? Matizar de lo que trajo eh, Daniel con, lo, con la parte que yo creo que estamos de acuerdo, o sea, en el año 2016 teníamos un peso de la deuda, Daniel habla de los números relativos, que si lo medimos con respecto al Producto Nacional Bruto ya superaba el 100%. Al momento en que se decreta eh, la proporción deuda sobre Producto Nacional Bruto llegó hasta el 102-103%. ¿no? Eso se entendía que era un momento de decretar una deuda impagable. ¿Por qué? Porque el Producto Nacional Bruto Nominal crecía linealmente. En ese momento eh, ya estábamos en un proceso de, de, de techo, ¿no? de, estábamos dejando de crecer en el Producto Nacional Bruto Nominal, pero la deuda crecía sí exponencialmente y había unos picos de deuda que en su momento había uno para 2018, otro 2021 y el del 2028 que era el más eh, significativo iba a hacer que la deuda se volviera inmanejable por lo tanto luego de procesos políticos que yo creo que eso amerita un podcast completo no que pasó entre 2015, 2016, 2017 se determina que hay que traer entonces la ley promesa 
hay que, perdón, hay que aprobar la ley promesa y con la ley promesa crear una eh, junta de supervisión fiscal. Varios matices que, que quiero traer. Recordemos que este plan de ajuste de deuda y lo que se radicó en la Cámara para contestar tu pregunta es eh, el final de un proceso de negociaciones. Estas negociaciones eh, han tenido una complejidad única porque a partir de enero del 2021, cuando se suma la Asamblea Legislativa a las negociaciones, vamos a ver que ya lo que estamos hablando es de una correlación de fuerzas versus correlación de debilidades. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Básicamente tenemos una ley promesa que desde un punto de vista, y esta es mi interpretación eh, muy, muy mía, ¿no? desde el punto de vista eh, jurídico, eh, la ley promesa prácticamente sustituye la ley 600 y el plan fiscal ponen suspenso la constitución de Puerto Rico y de ahí entonces es que emanan todas las decisiones de política económica y política fiscal para Puerto Rico. ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Que la Junta de eh, Supervisión Fiscal está negociando desde una posición de fuerza, desde una posición de ley federal, que prácticamente le da eh, los poderes soberanos con respecto al territorio para reestructurar una corporación pública que ellos llaman Puerto Rico. ¿no? Y desde el punto de vista de Puerto Rico, eh, tenemos eh, un gobernador eh, de, perteneciente a un partido político, una Cámara de Representantes donde otro partido político tiene eh, mayoría y un Senado donde no hay mayorías absolutas, por lo tanto ahí es que se configura una negociación entre la correlación de fuerza que tiene la Junta versus una correlación de debilidades que tienen las instituciones en Puerto Rico. Por lo tanto, empezamos todo este proceso de negociación y al final del recorrido eh, hubo varios análisis que se tomaron en cuenta desde mi óptica muy, muy particular técnica yo eh, estuve leyendo a Daniel estuve leyendo al, el plan de ajuste de la deuda y el plan fiscal y ambos coincidían en algo Dani, corrígeme si, si digo alguna, alguna inexactitud ambos coincidían entre, que entre 2035, 2036, 2037, 2038 íbamos a llegar a un periodo donde la deuda probablemente iba a ser impagable donde ya no íbamos a tener lo que se conoce como superávit primario Sí, bueno. sí, y, y, y aquí, ¿verdad? Y, y sin interrumpirte, ¿verdad? Eh, eh, se entra en una... Es decir, eh, hay una cuestión con la Junta de Supervisión Fiscal cuando hace proyecciones a 20, 30 años, eh, eh, donde, ¿verdad? Deja entrever como si hubiera una especie de bola de cristal de lo que va a ocurrir eh, eh, durante los próximos, ¿verdad? Décadas. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque lo que denunciamos nosotros es... Según los números de la Junta, su planteamiento, sus proyecciones y esa bola de cristal, eh, ellos plantean que hay un déficit en el 2036. Nosotros, cuando digo nosotros espacios abiertos y nuestros eh, economistas, no hacen eso. Eh, no hacen eso pues porque, y, y Heriberto también, ¿verdad? Tú sabes, cuando entras eh, en un curso, yo te diría, inicial de economía, tú sabes que las proyecciones en el 1990 sobre lo que va a pasar en el 2000 o en el 2010. Son súper inexactas, claro, claro. ¿Verdad? Bueno, muchas cosas pueden suceder imprevistas. Correcto. La incertidumbre es bien alta. La incertidumbre es bien alta cuando cada vez que buscas proyectar hacia largo plazo es como el cono de la incertidumbre cuando estamos hablando de los huracanes en Puerto Rico, que se expande y aumenta el marco de probabilidad. Eso era lo que nos estábamos enfrentando. Dani, termina, mala mía. No, para no, terminar no, no, el argumento. no, no. Y, 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 por, y por eso eh, precisamente lo que hace, por ejemplo, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y los coautores, Martín Guzmán, es decir, ¿qué ha ocurrido en el pasado, eh, verdad? Y con qué escenario nos podemos encontrar de manera futura y asignan una serie de probabilidades a que nos vaya muy bien o a que nos vaya muy mal. La Junta eh, crea unas proyecciones que cuando tú vas a los distintos planes fiscales eh, han sido muy exactos en, en proyectar, por ejemplo, qué se va a recaudar 
el año que viene, ¿verdad? Porque eso es algo bastante razonable con los datos que se tienen, pero es muy difícil, y así lo vemos en cada uno de los planes, que traten de acertar lo que, vamos a estar, lo que va a estar sucediendo en 15 o 20 años. Pero, dicho esto, tenemos entonces eh, ¿verdad? Una gran, eh, un gran problema, eh, que es que teniendo esa incertidumbre de lo que vas a ingresar en los próximos 10, 15 o 20 años, si tienes una certeza de los pagos, una certeza de unos pagos fijos, no contingentes y unos contingentes que se pueden dar, eh, ¿verdad? Hay un pago de 1.150 millones y hasta 405 millones en, en adición a eso. Y traigo este punto un poquito, ¿verdad? En, a colación de lo que traía aquí el compañero Heriberto, para dejar entrever que eh, estas conversaciones de si en el 2036 entramos o no en quiebra y conversaciones o eh, matices eh, que se están dando de porque si vienen unos fondos adicionales, por ejemplo, los fondos de Medicaid, etcétera, eh, que necesitan legislación, eh, de la cual la Junta, de manera prudente, no lo incluye, pero no debemos olvidar que los acreedores, cuando tiran sus números y exigen sus tasas de recuperación, ellos incorporan y dicen a la jueza, mire, eh, Ahí es que lo, de Medicaid, lo de Medicaid es lo más normal, es que, es que ocurra y le voy a pedir X. Y la Junta dice, no, lo de Medicaid no lo tenemos y no lo incluyo y le voy... Entonces, y se llega a un punto medio. La realidad es que eh, eh, hay que tener mucha cautela con estas bolas de cristal que nos, que nos pone la Junta de Supervisión Fiscal y con esas conversaciones que giran en torno a esas proyecciones y, 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 a, y, a, ese, y a ese futuro que se va a predecir eh, eh, que como vemos en la historia económica pues eh, nadie sería capaz de, ¿verdad? de acertar escenarios eh, eh, ni de lejos de lo que va a pasar en 15 o 20 años. Claro. Pero, eh, me gustaría terminar el punto porque no, no, no concluí por la sostenibilidad de, de qué fue lo que evaluó la Cámara. Cuando estemos hablando todos los números, eh, vemos, y esto también incluye muchas conversaciones con, con los economistas de la Junta, vemos que, como bien menciona eh, Daniel, la Junta no incluye la aprobación de fondos Medicaid. De hecho, la primera controversia este año sobre los presupuestos que tuvimos que enfrentar en la Cámara de Representantes es que el gobernador presenta un presupuesto de 10.300 millones de dólares versus la Junta, que presenta un presupuesto de 10.112 millones de dólares. En ese momento era un poco menor, después aumentó un poquito por otras razones, era como 10.045 millones de dólares. Y el argumento o el criterio era cuál de los dos presupuestos evaluamos. El del gobernador que está incluyendo los fondos Medicaid como parte del presupuesto o el de la Junta que no está incluyendo los fondos Medicaid como parte del presupuesto. ¿no? Eh, por eso al final se terminó evaluando el de la Junta porque todavía en aquel momento el hecho de que fueran a aprobar los fondos Medicaid era un hecho incierto. Eh, otro tema bien eh, candente en, la, en los debates y las discusiones sobre la sostenibilidad de la deuda era si con un presupuesto de 10.115 millones, de los cuales, como dice Dani, 1.900 millones son para retiro, ¿cómo entonces nosotros íbamos a incorporar el pago de la deuda? Ahí fue que vino el discus la discusión de lo que era el superávit primario. Este debate es bien técnico, es bien denso, pero al final, y siendo puntual para responder a tu pregunta, el asunto es que finalmente nos llega la certificación del gobierno federal de que se aprueban unos fondos Medicaid recurrentes por los próximos cinco años, que son 2.900 millones de dólares anuales. ¿Qué implica eso? El presupuesto corriente, el actual tiene 1.500 millones separados para el plan vital. Esos 1.500 millones son parte de los 10.112 millones. Estamos hablando de poco más del 10% del presupuesto. Eh, ahora, con la incorporación de Medicaid, 
ese presupuesto tiene que ser enmendado. ¿Se liberan esos mil? No se liberan los 1.500 millones completos por tema de gastos administrativos y otras cosas que uno va aprendiendo en el proceso. Honestamente, yo desconocía esto, pero podemos estar hablando de que se van a liberar entre 800 millones a 1.000 millones de dólares y ese dinero se tiene que reprogramar en enero. ¿Qué significa eso? Que en enero, en la Asamblea Legislativa y en conversaciones con el gobernador, vamos a prácticamente reprogramar el 10% del presupuesto. Pero hay otra situación adicional, que es que ya el presupuesto no va a ser de 10.112 millones, porque si incorporamos los 2.900 millones completos, ¿qué ocurre? Tenemos los 1.500 millones, pero tenemos 1.400 millones de dólares adicionales que si no los utilizamos, se devuelven. Por lo tanto, el presupuesto de Puerto Rico va a ser de 10.112 millones más los 1.400 millones. Estamos hablando de 11.500 millones. Y ante esa situación, Daniel trae un punto interesante y esto hay que traerlo. Los acreedores, hasta que esto no se apruebe, no están obligados por el plan de ajuste. Ellos pueden bajarse del plan de ajuste y buscar otro tipo de negociación. El asunto en este momento es el plan fiscal actual bajo el cual se están dando las negociaciones del de plan de ajuste no contiene los fondos Medicaid. Por lo tanto, si se incorporan los fondos Medicaid y vemos que la base ampliada presupuestada aumenta, puede ocurrir entonces lo que está diciendo Daniel. Oye, yo soy acreedor, a mí no me conviene la negociación que la Junta está haciendo. Incluso, incluso pudiéramos decir que digan ellos como que, oye, la Junta me estás ocultando información porque tú lo sabías y no inventaste el plan y no nos lo estás diciendo. Por lo tanto, se puede crear una situación de lo que decía la carta, ¿no? que es el gran problema que tenemos, una situación de incertidumbre. ¿Levantarán el stay? No lo sabemos. Quizás sí, quizás no. Como dice el, el licenciado Rolando Manueli, quizás en los litigios podamos obtener un mejor arreglo de deuda. Quizás sí, quizás no. O sea, la incertidumbre es bien alta, pero el único resultado extremadamente real de que eh, esto se saque de las instituciones puertorriqueñas es que las instituciones entonces dejan de tener algún tipo de injerencia en el proceso. La gran preocupación que tiene en este momento la Cámara de Representantes y este servidor es que el proceso de deuda se judicialice y que termine en manos de un tribunal y soy de la perspectiva muy personal de que el sistema está diseñado para proteger los intereses de los acreedores. Y en ese sentido, pues, eh, ciertamente esto ocurrió con mucha premura, ciertamente no es el acuerdo que yo hubiese deseado, yo hubiese deseado 700 millones para el OPR, el recorte de 90% que decía Daniel, pero cuando uno se siente en la mesa de negociación y uno se da cuenta, y esto es la parte más dura que uno tiene que decir de manera humilde, cuando uno se da cuenta de todas las presiones a las que uno tiene que estar sometido y darse cuenta que la correlación de fuerzas no nos favorece, eh, es un proceso un poquito más complicado. Me, me. Me gustaría reaccionar muy brevemente a este último punto que trajo, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y yo creo que forma parte de las, no de las prácticas del pasado, sino de, de verdad, y sí, de un hecho de manera directa o indirecta de, de, de a veces eh, contar con recursos que uno no tiene y aunque hayan confirmaciones de ciertos fondos de Medicaid que vienen, la conversación, bajo mi punto de vista, ¿verdad? Tiene que ser más sosegada y más madura en ese punto porque hay muchas incertidumbres eh, respecto a ingresos futuros que no están contemplados. Por ejemplo, va a haber un Global Minimum Tax Rate del 15% y la Junta reconoce que va a haber una erosión tributaria y reconoce la necesidad de aumentar eh, de una reforma contributiva que puede aumentar la carga impositiva de todas y todos nosotros, eh, del pequeño negocio o del pequeño empresario en Puerto Rico, que puede acelerar, seguir acelerando eh, los flujos migratorios y puede tener un efecto muy perverso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de 
eh, magnificar o quizá, eh, eh, dijéramos, poner de relieve esa posibilidad, ese escenario positivo, también debemos poner en la contrabalanza qué ocurre con, con, con todas estas eh, eh, incertidumbres de erosión contributiva que van a hacer que esa verdad, esa, esa alegría temporera, eh, pues venga, eh, dijéramos, en algún momento eh, sesgada y cortada por, por todos estos escenarios que la propia Junta reconoce, la ley 154, ¿verdad? Otra, el impuesto a las foráneas. Eh, eh, también se contempla una bajada, pero el otro día hablaba el, el secretario de Hacienda de para el, el, los próximos años ya una eliminación permanente de eso. Todos esos, todos esos riesgos hay que contemplarlos y por eso eh, nosotros somos muy críticos eh, sobre, es decir, es una posición de la Junta de tratar de prever el futuro de ser demasiado optimista con ese futuro y de que entonces estemos, eh, dijéramos, eh, eh, pues con los acreedores eh, zanjando ciertos, ciertos eh, eh, pactos que puedan ser pues, demasiado laxos y que pues, tengan un, unas consecuencias muy graves para, para las generaciones actuales y futuras en Puerto Rico. Dentro ¿verdad? del plan de ajuste está contemplado, y también en la legislación, lo que son los llamados instrumentos de valor contingente, ¿no? que básicamente significa que si hay un exceso en, de, de los recaudos proyectados, por ejemplo, en el IBU o, o en los reembolsos de, de arbitrario, pues los bonistas recibirían este, una, una tajada mayor de, de, de esos ingresos. Esto, ¿Esto implica que Puerto Rico no se beneficiaría en nada si aumentaran los ingresos que, no, que recibe no, no. por diferentes calma, vías? Calma. No, 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 calma, calma, ok, Va, vamos con calma. Algo sobre lo, lo que dijo Daniel, Daniel, yo pienso que si la Junta se ve en el 2025, 2026, tú y yo nos podemos sentar a hacer políticas de las que estamos de acuerdo y lograr crear un sistema tributario mucho más justo. Pero, Tenemos que salir de las políticas pero, de austeridad pero, y de la Junta, pero, eso es fundamental. Pero muy rápido ahí, según promesa, ¿verdad?, independientemente de, 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 que no, de que todas y todos y haya un consenso social de que queremos salir de la Junta, tienen que pasar cuatro años cuatro de presupuestos presupuestos balanceados, balanceados y un, eh, la, la posibilidad de acceder a los mercados de, a tasas razonables. Es decir, y cuidado, con porque el salir de la Junta con un mal acuerdo condiciona inherentemente unas políticas, vamos a estar cautivos de unas políticas de austeridad y de reformas estructurales que van a condicionar el futuro de Puerto Rico. Es decir, mientras está la Junta en Puerto Rico, y es algo paradójico, ¿verdad? Mientras está la Junta en Puerto Rico, aún queda la oportunidad de cambiar. Cuando se vaya a la Junta es porque la Junta ha cumplido su misión y su misión pasa, pasa por implementar las medidas de austeridad y las reformas estructurales. Así que cuidado con decir que queremos salir de la Junta porque querer salir de la Junta es espetarnos de manera yo, inherente unas reformas que están en el plan fiscal certificado. Yo, y voy a reaccionar rapidito. Yo ahí difiero, pero, pero era para saber si ahorita íbamos a, traer, a entrar sobre ese tema con más profundidad porque tenía una pregunta, pero sí. ese tema es bien importante trabajarlo y de nuevo las políticas de austeridad están atadas a la Junta. Una vez la Junta se vaya, hay ciertas libertades, pero eso las hablo ahorita con Daniel o, o si hay el espacio no, para que, hablar que, que de la, que se vaya a la Junta. Que las políticas de austeridad influyen en este mismo tema que, que trae eh, el economista en términos de flujos migratorios, que para que la gente sepa es que el puertorriqueño con 200 dólares se va de Puerto Rico, la cosa está mala y se va, uh -huh. entonces vamos a tener una universidad que la tenemos ahora mismo, yo tengo un hijo en la universidad más cara con peor, la peor, peor porque la educación no se consigue en clases las la uh -huh. bibliotecas cerradas los apagones todos los días o sea, tenemos una calidad de vida peor por la austeridad que influye que la gente se vaya entonces si la gente se va, este plan no se va a poder cumplir. Ok, a, a eso vamos. Y eso quizás es mi diferencia eh, fundamental con, con Dani. Y, y lo expreso, ¿no? Yo 
coincido, yo creo que lo fundamental con Daniel cuando estamos hablando de temas teórica, teóricos y política económica, quizás esta parte un poco más técnica, pues tenemos que tener eh, esta diferencia. Quien ha estado aplicando todas estas políticas de austeridad sobre Puerto Rico es la Junta. O sea, la Junta de Control Fiscal creó un, un diseño, una nueva constitución fiscal que se llama el Plan Fiscal para Puerto Rico en apoyos o con conversaciones con la administración de, de, del gobierno no sé yo, ¿no? Se dio el plan fiscal y ese plan fiscal contempla los recortes a la Universidad de Puerto Rico contempla, eh, incluso también está contemplado lo, la, la reducción de ingresos por ley 154 y contempla todo el resto de las políticas de austeridad y aquí es que yo difiero con, con Daniel y esto lo hemos conversado con la Junta. Eh, por ejemplo, un comentario que un momento yo hago es que saben que ustedes tan pronto se vayan, le voy a dar 850 millones a la universidad. Y la respuesta es, eso les toca a ustedes, eso a mí no me interesa. no A lo que voy, hay, unas, hay unos acuerdos eh, que se tienen que cumplir. Y esos acuerdos ciertamente están grabando impuestos, que es lo que dice Daniel. Oye, el IBU está grabado con respecto a, a COFINA, que COFINA terrible acuerdo, ¿no? Podemos estipular yo creo que, que eso. Entonces, viene la gran pregunta. Tenemos políticas de austeridad que están impactando adversamente, en eso estamos todos de acuerdo. De hecho, yo soy un economista totalmente contrario a las políticas de austeridad. Favorezco las políticas de eh, expansión. El problema que tenemos en este momento es que cada vez, y esto siendo un poco indiscreto sobre las mesas de negociación, cada vez que se presentaba una propuesta con financiamiento de dónde iba a salir para darle 150 millones más de, de do, 150 millones de dólares más a la OPR, la Junta me decía, no, no se puede, contrario al plan fiscal, retiro digno, vamos a aprobar retiro digno, mira, el retiro digno se va a financiar así y es un acto de justicia social. Vino el tribunal de la jueza Taylor Swain y dijo inconstitucional, o sea, cualquier, y esto tenemos que tenerlo bien claro, la Junta de Control Fiscal es una criatura de la ley promesa, pero el nombrami los nombramientos de la Junta responden al presidente más conservador en estos temas y al Congreso probablemente más conservador en temas de políticas fiscales. Y aquí hubo un gran error de lo que ocurrió bajo el cuatrienio pasado. Todo el mundo pensaba, no se preocupen, vamos a resistir porque cuando gane <coughs> perdón, el presidente Biden y los demócratas que tengan control del de Congreso Federal, vamos a poder entonces retirar estos nombramientos y traer nombramientos que sean más eh, accesibles, más sensibles a las políticas públicas que se necesiten en Puerto Rico. No pasó. Nos seguimos enfrentando a un David Skill en la presidencia de la Junta, que es extremadamente conservador. Nos seguimos enfrentando a un Andrew Bix, que sigue constantemente en sus redes sociales, atacando todo lo que es institucionalidad pública eh, en Puerto Rico. Por lo tanto, el criterio, la condición de posibilidad de que aquí se pueda cambiar un poco la política económica, y de nuevo, no tengo ningún hecho en discutirla con Dani ni con ninguno de los colegas economistas, es que la Junta se vaya. Pero Bien. cuando se vaya ya no va a haber el dinero porque lo vamos a, a dejar eso, comprometido. No necesariamente, y a eso es lo que vamos. Hay varias propuestas que ya se están trabajando. O sea, si cuando la Junta se vaya, o en lo que la Junta se va, no hacemos absolutamente nada, Vamos a tener un problema real, que es el posible impago, el peso de la deuda. Por lo tanto, tenemos que pensar en cómo vamos a crear esas políticas expansivas. Una propuesta que estamos trabajando, la adelanto, la va a estar presentando el representante Santa próximamente. Por ejemplo, es un sinking fund. Ese sinking fund es un fondo de inversiones público que se va a nutrir del dinero de los ahorros por, el, por los litigios federales. Y el propósito único 
de ese fondo de inversiones va a ser recomprar eh, bonos COFINA en mercado secundario. ¿Para qué? Para convertir gran parte de esa deuda externa en deuda interna y decidir qué queremos hacer con eso. Si lo vamos a refinanciar internamente esa parte que podemos o estructurar, eh, o se declara impagable, o incluso los ingresos que recibe ese fondo por ser tenedor de bonos COFINA se utilizan para la inversión social. ¿Ya se han tenido conversaciones con la Junta sobre ese particular? Eh, 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 las últimas conversaciones con la Junta, por discreción obvia, tenemos que mantenerlo fuera, pero sí ha habido conversaciones entre diferentes sectores que dicen, vamos a hacerlo, pero hacer esto va a ser más sencillo, por lo que tú acabas de preguntar, sin la Junta de Control Fiscal, que con la Junta. ¿Por qué? Porque al final del recorrido, y esto también yo creo que lo podemos estipular, la Junta tiene una visión ideológica clara sobre lo que son las instituciones públicas, las instituciones públicas en Puerto Rico, y cómo las políticas de austeridad básicamente reducen drásticamente la posibilidad de que nuestras instituciones brinden bienestar a los puertorriqueños. Y de nuevo, y Dani, sorry, ahí te tengo que insistir, la Junta se tiene que ir lo antes posible. Sí, sí, pero no es, no es una cuestión de voluntad o de fe, ¿verdad?, en el Espíritu Santo. Es una cuestión de que hay una ley promesa y que, ley. Y, que to, y que todo el mundo sabemos que tiene que pasar por cuatro, cuatro años de presupuesto balanceado. Perdóname, pero, eh, sobre eso mismo, es que el acuerdo ahora mismo es que si se aprueba el plan de ajuste, en enero se enmienda el plan fiscal para incluir el servicio pero, de la deuda y el presupuesto corriente sería el primer presupuesto mi, balanceado. Mi posición, mi posición donde diferimos mucho, mucho es que para precipitar la salida lo hagas a través de un plan de ajuste que no conviene a, a las puertorriqueñas y a los puertorriqueños. Ese es el problema. No, Ese es el problema. Y, y después, ¿verdad? Hablando del tema del sinking fund, yo creo aquí si alguien que se está sinking es las puertorriqueñas y los puertorriqueños, si alguien eh, a través de este plan y de la destrucción de oportunidades que va a garantizar la Junta en Puerto Rico, aquí estamos hablando de las próximas generaciones. Y está muy bien pero fíjate, volvemos otra vez, si, si tú montas un fondo para recomprar deuda, algo que parece que suena en principio, ¿verdad? Eh, eh, pues muy razonable, pero vayámonos a, a lo que ocurrió en la reestructuración de Cofina. ¿Por qué tenemos que estar recomprando deuda cuando lo, lo, lo que eh, entendemos que hubiera sido prudente en aquel momento es recortar de manera suficiente Cofina para, no, para no tener ahora mismo claro. que utilizar... Tienes que utilizar los recursos comprometidos en un pago de deuda insostenible y crear un fondo para recomprar deuda con recursos que no van a ir a las políticas públicas que tanto necesita Puerto Rico como la Universidad de Puerto Rico, como la preservación de servicios esenciales en la isla, en los municipios, etcétera, etcétera. Es decir, al final, y, y, y es aquí donde hay una gran diferencia, es que el momento crítico para hacer una, una propuesta de reestructuración sostenible es ahora. Y después podemos poner paliativos, pero como, ¿verdad? como se decía aquí en la mesa, el problema es que ya tendremos comprometido un dinero y tendremos que inherentemente incorporar las políticas que sugiere la Junta, porque recordemos que hay dos ejes, reformas de austeridad y reformas estructurales. Una va a proporcionar, según la Junta, 80.000 millones en los próximos 30 años de alivio y las reformas estructurales 31.000 millones en los próximos 30 años. Si no implementamos su receta, no, podamos a poner, no vamos a poder tener superávit y el, el, el problema del déficit se nos va a adelantar todavía más. Ese es el problema con el que estamos eh, lidiando 
hoy en día. No, vamos a los números. Ok, tenemos ahora mismo, que, y quizás por eso es que, que tenemos que estipular esta diferencia, el gran asunto que tenemos es que los litigios, y lo tengo en el presupuesto del país, me cuestan más de 300 millones de dólares al año. La Junta me cuesta 80 millones de dólares al año y algo que todo el mundo tiene que tener claro. Nosotros como país, con nuestras contribuciones, nosotros pagamos la Junta, la sala de la jueza de Taylor Swain, los abogados de la Junta, los abogados del gobierno. O sea, nosotros estamos pagando por un proceso completo y está presupuestado. Lo que yo estoy diciendo es, eh, si este es nuestro primer presupuesto balanceado, Dani, y en tres presupuestos balanceados más sacamos a la Junta, y ese dinero está ahí recurrente como parte de los litigios, porque aunque no se pudiera gastar más o se pudiera gastar menos, esa es la manera en que se proyecta tener esas cantidades ya previas. Estamos hablando de superávit primario. Y ese superávit primario, que es dinero con el que no contemplamos, y aquí, y aquí tengo que, que, que diferir, cuando entra el sinking fund, ese dinero no está en las políticas sociales, lo vamos a traer para recomprar bono de cofina. Los intereses que pagamos ahí sí pueden ir para eh, inversión social. Y lo más importante, dinero que no tenemos que pagar afuera en el futuro, es dinero que estamos liberando para esa inversión social. O sea, yo creo que estamos de acuerdo en los fines, eh, estamos de acuerdo en cómo llegar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo presidía la Asociación de Economistas cuando se dio lo de cofina. Yo decía, cuidado. Todos los países del mundo están eh, reestructurando sus proyecciones a la baja. Y en Puerto Rico seguimos con unas proyecciones excesivamente altas en el plan fiscal para aprobar el, el, el acuerdo de Cofina. Una vez se aprobó el acuerdo de Cofina, a los tres meses cambiaron todas las proyecciones del plan fiscal a la baja. ¿no? Eso es algo que nosotros hemos tenido mucha cautela en la mesa de negociación. Ciertamente, Daniel, yo pienso que hay que recortar más, y eso estamos totalmente de acuerdo, tanto en Cofina como en las circunstancias actuales. Pero te insisto, y esto lo digo como... Esto lo digo con, con dolor, ¿no? Porque no, no ha sido fácil el proceso. Eh, la correlación de fuerzas en una coyuntura como esta nos lleva a replantearnos un montón de cosas. Pero, por ahora, por ahora podemos decir que estamos pasando por un shock positivo de fondos federales, estamos viendo unos recaudos de Hacienda que están aumentando consistentemente y que para yo poder implementar políticas de desarrollo que sean sostenibles en el mediano plazo, y te voy a invitar a hacerlas, obviamente, ¿no? Eh, necesito salir de la Junta. El que la Junta esté aquí implica mayores políticas de austeridad. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ese acuerdo de Cofina que reconoce que fue negativo para Puerto Rico y este acuerdo que se propone para el gobierno central? En la ponencia que él preparó, una ponencia excelente, te da los números claros de que vamos a estar pagando cuánto, Daniel, 800 millones de Cofina versus poco menos de 400 millones del resto de la deuda que se está reestructurando en este momento. Te doy el dato para hablar de los valores relativos que hablaba Daniel. Cofina representaba cuánto el 22% de la deuda total versus GO y la deuda que estamos reestructurando, que son 33 millones sobre 70, cerca del 50%. Al final, vamos a terminar pagando mucho más de Cofina que del resto de la deuda que estamos reestructurando en este momento. Así que definitivamente yo creo que eso está estipulado en toda la academia y en todos los espacios posibles. Cofina fue pésimo acuerdo. Lo que estoy diciendo, en este acuerdo es mejor que el anterior y tenemos unas condiciones, de hecho ayer salió la noticia de, del secretario de Hacienda de que también los recaudos volvieron a aumentar nuevamente por, por motivo de impuesto al, al valor y al uso. Y en ese sentido lo que tenemos que hablar es cómo creamos una economía menos dependiente de fondos federales más eh, proclive a la inversión social, cómo creamos ese estado de bienestar para que la gente se vaya del país, pero crear políticas económicas de avanzada bajo la presencia de la Junta de Control Fiscal y la ley promesa a mí me parece imposible. Usted menciona el hecho de, de lo de los recaudos del IVU, pero tampoco podemos perder de perspectiva que es un poco una burbuja por toda esta 
todavía ola de ayudas de COVID, de pandemia, que, que, que todavía pues todavía queda algo. Por, por eso te mencioné el concepto de shock positivo. Yo reconozco que estamos en un shock macroeconómico positivo por virtud de todo este dinero esperado, más recordemos que en un momento dado hubo... El, el, el problema con, y, y aquí yo creo que coincidimos, el problema con hacer este tipo de proyección o este tipo de análisis es que tenemos que tener claro qué es lo que tenemos de manera concreta. Tenemos ya eh, los fondos Medicaid disponibles, tenemos entonces eh, unos datos de eh, crecimiento económico a partir de lo que ocurrió con con el huracán María, la pandemia, etcétera, pero tenemos que tener bien claro que nosotros estamos viviendo un periodo de excepción. Entonces, una discontinuidad por completo que comenzó con María en el 2017, eh, continúa con eh, inestabilidad política eh, 2019, temblores 2020 y pandemia. Todavía nosotros no hemos cerrado ese periodo de excepción con respecto de la pandemia. Por lo tanto, yo lo que no sé es si una vez cerremos la etapa de la pandemia, si el fin de este periodo de excepción me va a devolver a la tendencia anterior o si esto se va a convertir en algún nuevo normal. Eso, eso tenemos que tenerlo también en la discusión. Pero por ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Si quiero tener políticas económicas expansivas, políticas económicas a favor del estado de bienestar puertorriqueño y que no se nos siga vaciando el país, tengo que salir de la Junta de Control Fiscal lo antes posible. Yo quería reaccionar muy rapidito a, 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 al cierre que estaba hablando Heriberto, ¿verdad? Y la conversación ha girado en lo que nos cuesta la Junta. Y efectivamente, la Junta nos ha costado 939 millones a fecha de julio, según un reporte de la misma Junta. El verdadero coste social y económico de las generaciones futuras no es la nimiedad que nos representa el coste de la Junta. Es que un mal acuerdo va a dejar, ya llevamos una década perdida, va a dejar de aprovechar el, eh, la posibilidad de que estos fondos... Eh, federales se conviertan en políticas fiscales que necesitan Puerto Rico. Si cerramos un, un plan de ajuste que no es justo, eh, pues vamos a perder esa oportunidad. Sí, antes de, ¿verdad? de terminar, que creo que ya nos quedan pocos minutitos, quería traer el tema alrededor del que ha girado la discusión pública, ¿no? que es el tema de los pensionados y qué va a pasar con los pensionados. Ayer el proyecto se quedó corto en el Senado precisamente por las dudas que tienen senadores de todos los partidos sobre este, cuán, cuán, cuánta protección tienen los pensionados en esta legislación y lo que sería el, el plan de, de ajuste. Uno de los argumentos que trae este, el liderazgo cameral es precisamente que ese tema de <coughs> disculpen de, de las pensiones futuras y, y el ajuste por inflación que podrían recibir los, los pensionados <coughs> es algo que no que no se recibe en Puerto Rico que no existe no de, es parte de la, de la legislación de, local de, de ningún plan del gobierno eh, exacto no existe el, el plan cola el costo por ajuste de vida no existe no es parte de la legislación local en Puerto Rico y a futuro veríamos recortes por ejemplo en <coughs> pero ahí querría reaccionar un poquito sí. o sea me refiero la, 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 las pensiones las pensiones eh, durante la década de los 80, de los 90, recibían unos ajustes de inflación. Y un ajuste de inflación no es regalarle nada a nadie, es no, decirle no. que este año puedas comprar lo mismo que comprabas el año pasado. ¿verdad? Y de los casi 4.800 millones que hay de ahorro, según la Junta, por el tema de las pensiones, más del 80% vienen por los ajustes de inflación. Y eso pues, va a asumir eh, en el umbral de la pobreza a muchísimas pensionadas y pensionadas. Eso no está resuelto porque, recordemos una cosa, hay incertidumbres en la legislación actual, es decir, está la conversación de tenemos que llegar a un acuerdo para no dejarlo en manos de la juez. Pero hay otra parte importante que dice la sección 314 de promesa, que es que igual que, que, que la jueza dijo no va la ley 7, no va la ley de retiro digno, cualquier propuesta de ley habilitadora que no, que no tenga unos cambios que estén tipificados en el plan fiscal va a chocar con el plan de ajuste. Así que no dejamos de todavía 
tener riesgos inherentes en la propuesta que lamentablemente no está solventando eh, eh, el problema de las, de las pensionadas y los y, pensionados. Y también cabría la posibilidad ¿no? de que los actuales planes de, de beneficio definidos se cambiaran por planes de contribución definida, a pesar de que el argumento no es que eso tendría que legislarse. Okay, lo, lo que se está buscando o lo que se consiguió, o sea, la, yo te diría que la gran victoria en el proceso de negociación fue el cero recorte a las pensiones. Recordemos que lo que está en el plan, y está todo el mundo visible, fue 8.5% de recorte a todas las pensiones de más de 1.500 de, de dólares al mes. Luego se negoció el aumento del límite del a 2.000 dólares, que solamente fueran de 2.000 dólares para arriba, las que sufrieran el 8.5. Luego vino la cláusula de restitución. De nuevo, esto no no, esto fue bien complejo, esto no, no fue simplemente de como que, ah, pues mira, dame una, fue, fue, fue duro. Y al final, eh, la Junta dice, vámonos con cero recorte a las pensiones. No es lo que queremos, pero lo, va, lo, vamos, lo, vamos, lo vamos a entregar. Eh, Dani tiene razón en un punto, eh, las pensiones corren contra la inflación y si no hay unos ajustes eventualmente, lo que tú tienes entonces es pérdida de poder adquisitivo y empobrece, y eso se tiene que trabajar, punto, eso no, no está en discusión. Pero con respecto... A lo demás, el, el asunto aquí de contribución definida era, es un issue exclusivo de eh, maestros y jueces. Entonces, ¿cuál era el asunto? Había unos acuerdos con uno de los gremios de maestros que era eh, una asignación, un bono cash, eh, cambiar de beneficio definido a contribución definida y seguro social. ¿Qué ocurre? Eso fue derrotado. Eso fue derrotado, creo que como se mira, 6.000 votos. Por lo tanto, eso como que creó un vacío y lo que se buscó fue entonces un lenguaje que diga, y está en la sección 104, vamos a proteger todo lo que se ha aportado por parte de los empleados, pero ciertamente, ¿qué va a ocurrir? Si va a haber beneficios definidos o contribución definida, eso va a tener que pasar legislación. Eso tiene que haber legislación. No es tan sencillo simplemente decirle a un grupo de maestros, te cerré el sistema, ¿por qué? porque esos son derechos adquiridos. O sea, esto va a tener que haber legislación y esto es un poquito más complicado de lo que se o sea, ha hay, comentado. Hay una confianza plena de que la jueza de Jorge no podría ordenar eso judicialmente, se va a cambiar el... Aquí, como dice Daniela, aquí no hay confianza plena. Esto es incertidumbre total. Nosotros lo que estamos es creando los lenguajes y la política pública para tratar de amarrar lo más posible en un contexto donde la correlación de fuerzas no nos favorece. Punto. Esto es una batalla de, 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 de David contra Goliat, ¿no? como diría a nivel bíblico. O sea, esto es más complejo. Nos quedan siete minutos, eh, pero usted que ha estado en la mesa de negociación, si puede traerlo. Parte de la resistencia de los senadores es que dicen que era un lenguaje más claro, que amarre, que, que me dé certeza. ¿Por qué la Junta, si lo han hablado, no ha ido a enmendar ese plan mientras se dan esas negociaciones para que los legisladores tengan certeza? Mira, eso, eso es algo bien, bien interesante. Eh, la impugnación de muchos senadores, la razón por la cual no tienen los votos para aprobar el PC-1003, es eh, un tema de lenguaje. Y de nuevo, hay que trabajarlo, son eh, reclamos legítimos y se está trabajando. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Y esto son cosas que, 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 que se tienen que, que también comentar porque son... Son detalles que de momento uno piensa que un detalle no tiene mucha importancia, un detalle te cambia las reglas de juego. O sea, estos proyectos se están escribiendo en inglés, se traducen a los al español y se envían los lenguajes. Una de las discusiones que hubo en todo este proceso es que la Junta decía yo no quiero cambios en el lenguaje y tú utilizabas la palabra apropiación en lugar de la palabra asignación. ¿Por qué? Porque no era una traducción literal. Entonces, si tú usas la palabra apropiación, primero se pierde el sentido de la oración y número dos, apropiación podría ser todo lo contrario a una asignación, ¿no? Entonces, había múltiples situaciones como esa que había que mejorar el lenguaje y... En el proceso que está ocurriendo en el Senado, ellos lo que ocurre es que están dándole una interpretación 
que yo no necesariamente lo interpreto de la misma manera, pero eh, son senadores y tienen derecho a tener este tipo de, de inquietudes. Eh, ellos están pre, eh, cuestionando que en su interpretación, lo que tú dices, Ayola, no hay un amarre suficiente para eh, proteger las pensiones de todos los que están retirados y de los que están próximos a retirarse. Eh, ¿Por qué la Junta eh, no lo hace? De nuevo, la Junta desde el día 1 siempre se le ha dicho desde el punto de vista del gobierno federal, ustedes tienen poder absolutos sobre el territorio. De hecho, para la Junta Fiscal en Puerto Rico, el Estado Libre Asociado no es otra cosa que una corporación pública. De hecho, ellos lo que dicen es que la deuda que nosotros emitimos es deuda de bonos municipal. O sea, básicamente tienes una deuda de bonos municipales que tiene una entera, fe, una entera fe y crédito de la institución principal, pero tienes, por ejemplo, Cofina, que es un SPIBIN, que es una deuda que tiene un impuesto finalista grabado, y sin embargo, tienes que el bono Cofina en este momento tiene más protecciones y más poder, eh, perdón, más valor de lo que tienen los bonos de obligación general, que son los que deberían tener la entera fe y crédito del Estado Libre Asociado. Y en cuanto a los planes fiscales, ¿no? que sabemos que son la base de los presupuestos y también del plan de ajuste de deuda, ¿para cuándo la Junta dejaría el ejercicio? De, de enmendarlos para ajustarlos a, a lo que se está legislando en este proyecto de, de la Cámara 1003, ¿no? porque si, 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 no se, si no se enmienda el, el plan fiscal, este, ¿dónde quedarían est estas garantías? Y vamos, el plan fiscal es lo que se hace año a año, que el panorama podría cambiar a futuro también. Entonces la Junta decir, ah, ahora no hay dinero para darle 500 millones a, a la Universidad de, de Puerto Rico. ¿Cuáles son las protecciones en contra de que esas cosas pasen en, en los próximos años? Que sea una propia legislación, una legislación que salga de aquí y que ellos mismos entonces se y pase por la aprobación de la Junta. A lo que voy, la fecha que me está preguntando sería en enero. En enero entonces se enmendaría el presupuesto, se pondría el primer pago de la deuda, se enmendaría el plan fiscal y se procedería entonces a incorporar lo que son los acuerdos que ya la jueza Taylor Swain dijo, esto es lo que se, lo que se debe haber aprobado. Pero incluso si, si esto se legisla ¿verdad? y se aprueba la ley y el gobernador lo firma y la Junta lo acepta, no sería la primera vez que la Junta en sus planes fiscales este, eh, incumple con el Estado de Derecho en Puerto Rico. Lo han hecho, por ejemplo, con la Universidad de Puerto Rico, que tiene una asignación claro. 233 millones congelada en un momento dado y la Junta a través de los planes fiscales eliminó gran parte de Lo acabas de decir de manera magistral. Han cumplido múltiples veces con el Estado de Derecho en Puerto Rico, pero al el momento de ellos certificar y la Junta aprobar, estamos ya en el ámbito federal. E incluso las reclamaciones tendrían que darse, o sea, incumplimientos que ellos hagan con respecto a lo mismo que ellos obligaron, tendría entonces repercusiones de poder ir al Tribunal Federal y entonces impugnar la decisión de la Junta. Mira, yo quiero, yo quiero nada, eh, eh, inferir en este punto. O sea, la Junta está levantando las manos, ¿verdad? La Junta eh, está precipitando un proceso, está exigiendo con los estilos de siempre que hoy a las 2 de la tarde, ¿verdad?, tiene que haber eh, esa propuesta, porque sabe, porque sabe que cualquier eh, eh, declaración de buenas intenciones a través de una ley habilitadora eh, 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 tiene riesgos para Puerto Rico, ¿verdad? Y no hay nada, por eso la prisa no, ¿verdad? No, 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 nos no, no es buena compañera, no nos favorece. No hay nada que esa, esa, esa modificación del plan fiscal que se está proponiendo y del presupuesto para enero, que se haga, se haga antes. Si alguien quiere tener un lenguaje claro y una garantía clara de que la jueza no va a poner en peligro todos los reclamos que se están haciendo en este proyecto, es que eso se cambie antes de la vista con la jueza. Si no, pues, es, y es por eso que la Junta, ¿verdad?, te está eh, dejando esta ilusión eh, 
tanto por parte para mí de la Cámara como del Senado, de que va a influir de alguna manera en, el, en, el, en la decisión final de la jueza una ley habilitadora que no tiene fuerza porque en promesa es bien clara la sección eh, 314. Está el plan fiscal que va por encima del plan de ajuste y igual que tumbaron la ley 7, el problema es que la jueza, aunque puede entrar a valorar la intención del único elemento democrático que le queda a Puerto Rico, que es la Cámara y el Senado, eh, pues podría decir que incumple con el plan fiscal y que esto me gusta, la ley de, ¿verdad? La, la, el intercambio de bonos va, pero la Universidad de Puerto Rico no va y las pensiones no van. Hay, hay algo sobre eso, que, que es que recordemos que si la jueza va a certificar es porque ya pasó por el proceso de la Asamblea Legislativa, firma del gobernador y el aval de la Junta. Eh, ciertamente el eh, que exista la ley promesa y el que exista una junta sobre Puerto Rico habla clarísimo de hasta dónde llegan la, las posibilidades antidemocráticas ¿no? de la relación de Estados Unidos con respecto a Puerto Rico tenemos el caso Sánchez Valle, etc. Eh, lo que estamos tratando aquí es de, de poder decir desde las instituciones si, se si todos cumplimos nuestros acuerdos, debemos tener luz al final del camino para que la Junta se vaya y que la jueza tome una determinación conforme a eso. Si ocurre lo que dice Daniel y la jueza dice, no, yo voy a tomar aquí una decisión completamente unilateral, ya entonces lo que habría que impugnar no es el PC-1003, lo que habría que impugnar es la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, que es lo que permite que esto ocurra. Bueno, ahora sí se nos ha acabado el tiempo, muchísimos temas más que pudiésemos estar dialogando, pero les agradecemos a ambos economistas, Daniel Santamaría Ots, Heriberto Martínez vamos a repetirlo. Otero, Seguro. vamos a hacer una segunda parte, gracias Guillama, seguimos cubriendo este tema, que pensábamos que ayer salíamos, pero no, no hemos salido. Ustedes amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.